0: Привет! В эфире подкаст Стратегия в интернете. И у нас сегодня рубрика Гость. И у нас сегодня в гостях сооснователь агентства Digital Art и SEO группы оптовых магазинов.
1: Интернет-магазинов Интернет -магазинов. И, и оптовых продаж. Только онлайн. Да, Юрий Палафиров. <смех> да, всем привет, рад всех видеть.
2: <смех> <смех> привет, Сергей. Привет, привет я Дима. Сережа, это Дима. Дима наш PPC-специалист, а точнее еще руководитель отдела PPC. И я, Сережа, SEO специалист компании, агентства Digital Art.
0: Говорить мы сегодня будем о продажах со стороны э владельца бизнеса. То есть у нас уже был выпуск, где мы говорили со стороны э, маркетингового агентства. Mm -hmm. А сейчас мы будем говорить со стороны бизнеса и будем искать вот те же самые дырки, которые мы нашли там, в тех выпусках. А будем искать их со стороны уже непосредственно владельцев.
2: Да. да. Есть вообще такая интересная тема. Вот куча у тебя есть, я думаю, отправок. Каждый день как это все это автоматизировать мы сейчас будем говорить э, в рамках оптовой компании давай, давай начнем с оптовых ага. как
1: оптимизировать э, автоматизировать все это да. дело потому что это да да я расскажу э, изначально да когда у тебя там появляется один два три заказа тут ты заказы принимаешь в excel ты заказы можешь собирать сам что в принципе я и делал ты их сам возишь на почту отправляешь сам забираешь деньги и т.д. и т.п. Но потом ты понимаешь, что твои ресурсы ограничиваются -то временем, усталостью, да и плюс ты не, не будешь иметь время просто на развитие. И я потратил где-то порядка ну, от 3 до 5 лет, наверное, оптимизацией программы 1С. Есть такая программа 1С, учет... База и, торговля, данных, да. и торговля, да, которую я установил и понял, что ее можно и очень легко, и нужно допиливать, то есть я нашел программиста, с которым мы работали преимущественно по вечерам, это было там пол седьмого, семь вечера и так пока задачу Типичный вот, программист. Э, э, да, то есть э, раньше мы не работали, как сейчас. Вот смотри, есть ТЗ, задачу принял, посчитал, сделал. Раньше не так. приезжать тебе программист в офис, садится рядышком с тобой, это говоришь, хочу вот эту вот хотелку, хочу вот так. Он говорит, хорошо, давай делать. И начинай делать. Вот так, вот так. Супер так. Хочу и так. А если вот так? Ой, ну сейчас попробуем. Пробует, пробует. Потом говорим при этом еще там о жизни, о делах, смеемся, работаем. В итоге раз уже там поздно пора спать, раз на время. Так, приехал в 7, уехал в 10, 3 часа умножено столько, себя столько-то. И вот так раньше... Я, наверное, раньше не знал, что, что так можно, типа, ставить задачи, за них платить и не тратить свое время. Но зато так было более продуктивно, потому что в процессе, когда э, программист увлечен, он тебе также предлагает идеи и говорит, как лучше можно сделать. Мне в этом плане повезло, у меня были Сильные специалисты и вовлеченные. И э, вот мы сделали систему, в которой очень оптимизировано все там. То есть от создания заказа до момента его оплаты, до статуса заказа. То есть он готов к отправке, он попадает к менеджерам, которые собирают заказ на складе. Потом э, они сами же генерируют ТТН, когда вводят количество мест и объем посылки. И это синхронизировано папе со всеми переводчиками с которыми мы работаем. Ну, То есть это все очень просто, легко, это все в одном месте и учет не нужно вести нигде только в рамках программы 1S. Бля, ну
2: круто, сколько это у тебя еще раз ушло времени?
1: Но вот в целом я около пяти лет пилил 1С mm -hmm. и сейчас уже больше допилит ее сотрудники под свои нужды. Я, ну вот какие-то там, может, мелочи, но очень-очень редко что-то конкретно да я Чтобы. Да, это в основном касается отчетов, либо там синхронизации с новыми проектами. Вот Ты до сих пор работаешь с одним программистом или. Нет, уже у меня вот а в 1С я работал вообще за все время глобально, если брать компанию Оптом с тремя программистами. Сейчас четвертый.
2: Но вообще, насколько сложно
1: переходить одного к другому программисту Потому
2: что это постоянно Один дел так, второй вот так
1: Мне очень повезло со всеми Все были очень крутые Единственное, что мне всегда не нравилось, это сроки Всегда хотелось быстрее Всегда хотелось на сегодня, но сейчас А вот так вот не знаю, если взять разработчиков сайтов и разработчиков 1С, либо там разница такая в умениях, либо это мое везение, но у меня программисты 1С были там топ уровня, и вот с ними я бы я бы пошел в разведку, да, я так бы сказал. Блин, но подобрать
2: еще вот таких людей mm. надо уметь, потому что программисты — это очень интересная
1: каста людей. Согласен, я же говорю, мне в этом плане повезло очень. Да.
0: Хорошо. А тогда такой вопрос у меня был. А много ли теряется заказов из-за менеджеров? Как ты вообще... Терялись ли вот эти заказы из-за того, как менеджер плохо либо хорошо обрабатывает? Как ты это детектил? И как ты вообще к
2: этому Потому пришел? Потому что мы как маркетологи приводим тебе Отдел, продаж, да. грубо говоря,
0: да, да, да. да вот, который на телефоне есть у тебя такой? Uh,
1: у меня как это все работает. Заказы в 1С опять же выгружаются из сайтов автоматически. Потом заказы принимаются менеджерами. То есть менеджер заказ считается принятым, когда менеджер звонился клиенту и клиент подтвердил заказ. Я не обсудили с ним детали, там, оплата, если там, предоплата будет, либо это наложенный платеж. Что я делаю периодически? Периодически я просматриваю количество удаленных заказов. Например, я выбираю период там, апрель месяц. Я вижу, что удаленных заказов энное количество штук на энную сумму. И я для себя там, понимаю, что много это или мало. И э, у нас обязательное правило – смотреть, э, вот, писать комментарий в заказе, если ты его удаляешь. Например, э, не подошел там размер, э, отказался или... Этот детально сделал, э, расписать вообще. Да, да, детально. И мы начинаем смотреть, какие причины мы могу, можем из этого э, устранить. Например, долгое время у нас не на всех товарах э, там были замеры, размеры, описания. Соответственно, мы это все сделали, пока нет замера в описании в товар на сайте не появляется. То есть не тратится время на коммуникацию между менеджером колл-центра и сотрудником склада. В общем, я смотрю эти причины и стараюсь их решить. Но сколько именно прям по вине менеджера, если такие, честно, не знаю. И звонки перестал слушать года наверное три. Может, лет человек. Который... И, Этим, и у нас есть руководитель э, колл-центра. Э, естественно, он реагирует на жалобы клиентов. Э, иногда адекватно, иногда нет. Но вот прям звонки мы в, вот в последнее время у нас такой практики нет э, прослушивать. Слушай, расскажи самый такой тупой, э, э, этот, почему товар удалился случай. Почему удалился заказ? Да самый самый глупый самый глупый вообще шоу, я... можете, да. понимаешь, да, совсем <laughs> не то. блин, ну так прям какую-то глупость тяжело вспомнить а, но но глупость была со стороны
2: менеджера или со стороны кого больше
1: а, вот Наверное, это все-таки не глупости, а, а вот у нас, слава богу, такого нет, что мы кому-нибудь не позвонили, что мы. У нас везде там это все регулируется галочками, там, перезвони срочно, есть определенный регламент. Наверное, а, клиенты. А вот что интересно, есть у нас ряд магазинов, а эти магазины э, наши, но они под разным названием. И вот бывает клиент. Э, э, заказываю делать заказ в одном магазине у нас, во втором и в третьем. Mm -hmm. И что самое интересное, я не помню, кто это и на каком этапе изобрел, но у нас есть в 1С такая очень смешная штука. Когда ты открываешь э, такой заказ, и он видит, что есть дубль, но с других интернет-магазинов интернет наших, он диалоговое окно тебе в 1С высвечивает. Внимание! Хитрый клиент! У клиента уже есть такой заказ. И вот мы недавно, кстати, обсуждали с тоже с одним из... с человеком из моей команды. И мы так смеялись. Ну, эта Девушка зовут Любовь, она работает на топ-должности, она говорит, ну кто это придумал? Я все время открываю смысл. Внимание, хитрый клиент. Я думаю, почему это он хитрый? Как вообще 1С понимает, что он хитрый? А вот, ну, вот наверное, это самый смешной случай, да. И он понимает, что у человека есть, и причем он, даже если у человека нет такого же заказа один в один, а человек может действительно заказать а один заказ делать в одном интернет-магазине, другой в другом, третий вообще у э, сотрудника там отдела продаж, то он все равно, так как видит у него три неотправленных заказа, либо два, он пишет внимание, хитрый клиент, вот это, наверное, на самом надо, конечно, переименовать, но... Не, по э -э отличная, но, <свят> Я думаю, это никак никого не обижает, но это, это интересно. Те, кто приходит, как бы работать в компанию, они, наверное, думают, почему он хитрый, как мы это <свят> определяем.
2: <свят> это как, знаешь, контекст. Я постоянно долетаю где-то, то, что ты побывал, посмотрел какой-то товар, на сайт заходишь, второй, и там появляется там, какой-то пылесос тебе. Говорю, вау. <свят> да, да. <свят> Многие еще так до сих пор думают. У меня бабушка так говорит. Откуда Знаки судьбы, да да <свят>
1: да <свят> Что я хочу, утюг, да? Как
2: ни странно. Слушай, а какую-то серемку используете для телопродаж? Mm, все в 1С. Все у меня в
1: 1С есть э, журнал звонков, то есть mm -hmm. синхронизировано с IP-телефоние. Есть напоминания, есть. Не, ну вот смотри, 1С же с Битриксом
2: сигнализируется, и Битрикс вообще не
1: используется. Битрикс mm -hmm. не используем, просто 1С. Ну, вот mm -hmm. условно, ты сидишь в 1С, ты смотришь, у тебя, например, построил отчет, вот твои там клиенты, за которых ты ответственный Вот ты смотришь, там вот этот клиент группы А, больше всего берет. Ты прям с 1С можешь ему позвонить пообщаться с гарнитурой, прям с 1С нажать галочку «Создать заказ», «Набить заказ». Потом э, этот заказ попадает на склад. Опять же, склад смотрит через 1С. Склад э, смотрит по распечатанной накладной, где лежит товар, так как у каждого товара есть свой адрес угу. ячейка. Например, там 9G4. Это значит девятый стеллаж, Высота Г и четвертая ячейка. Он У тебя роботы еще не ездит, как Вот Амазоне? Просто... Нет, но я все время об этом мечтаю, понимаешь, что это как бы следующий шаг, но он нелегкий, наверное, трудозатратный и по деньгам тоже. Собрал сотрудник склада, ввел количество мест, объем, все, поставил там галочку, убрал, вернее, галочку, сгенерировал СТТН, отправил смс к клиенту и положил эту посылку для сотрудника, который отправляет э, заказы. Все. Вот mm -hmm. все в одной программе. Я просто не знаю, что еще необходимо.
2: Слушай, у меня вот всегда было интересно, если большой очень заказ. Э, через что вы отправляете?
1: Почты тоже? Эм, смотря что. Если это торговая сеть, э, mm -hmm. то, как правило, э, у них вообще свои требования. Вот я и с АТБ-маркет много работал. И сейчас работаю там с рядом крупных сетей. И у каждого свои требования. Это доставка на палетах. На палете, например, только один товар. То палета и товар промаркирован, простикирован. Есть определенные обозначения. А как правило, для крупных грузов, даже для своего внутреннего перемещения, мы используем э, либо delivery. Почему delivery? Потому что на сегодняшний день это один из э, самых дешевых э, и надежных перевозчиков. Если перевозить по лето и больше Но сейчас мы полностью Перешли на догруз Догруз это, например Машина из Днепропетровска привезла товар из В Одессу угу. Вот ты заказал, заплатил там ему по полному тарифу там 12 тысяч Дальше он едет в Днепр домой пустой и он еще там часть места загрузил у меня, я ему заплатил, часть места загрузил Дима, часть еще у кого-то, и он, чтобы не ехать Такси порожняком, такой. да, он зарабатывает еще деньги. Не, не порожняк. да, да. Донбас порожняк не гонит, как Янукович говорил. Про Януковича сегодня не будем говорить. Можно.
0: Я вообще не хотелось бы, мало не видели новые интервью
2: у... Этого черняка, сооснователя с этого какой-то мобильной компании. И там дядька. Кивстар? Не, не помнишь, я тебе показывал да, да, видео? Да. Чувак вообще тупо говорит, как Юнукович. Ну, это, скорее всего, больше Донбасский вот этот какой-то А Еще
1: черняк сказал, да, что вот похоже на. Не, они, наверное,
2: вырезали это. Но я смотрю, такой Бау.
0: Как ты пришел к тому, что тебе нужен интернет-подрядчик по продвижению твоих магазинов?
1: Ну, у меня долгое время в штате работал большой, у меня был большой штат людей, например, SEO-специалист, человек, который настраивал контекстную рекламу, таргета вообще тогда еще не было, контент-менеджеры, разработчик у меня был. И все эти ребята выросли в моей компании. Почему? Потому что они решали мои внутренние задачи, плюс поощрялось, и им оплачивалось, кому в полной мере, кому 50 на 50 оплачивались их курсы. Кто-то даже обучался там, у самых крутых ребят в Киеве, это через мои там, связи, знакомства там, в компании SweetSoft. Кто-то обучался на других курсах, кого-то я привозил в Одессу, обучались здесь у ребят. И я потом понял, что, во-первых, у меня нет таких задач уже высоких, чтобы они дальше росли и развивались. И, соответственно, этот штат я не могу себе позволить содержать. Почему? Потому что ну, дешевле взять на аутсорсе SEO-специалиста, таргетолога, менеджера PPC. Еще нужных тебе ребят, чем держать в штате действительно классных и крутых специалистов. Но ну, первый минус это для меня по деньгам. Второе это минус для этих ребят, потому что ну, им, скажем так, скучно, мало работы, мало время, мало места для развития. Поэтому на каком-то этапе мы со многими из них разошлись. и от вот этой ситуации. И я понял, что э, либо мне э, нужен аутсорс, что я там делал периодично, либо мне нужна команда, которая будет выполнять эту задачу для меня и для других э, бизнесов. Вот так, наверное, и родилась эта идея создать Digital Art. О, oh. oh, интересно. Подошли как. То есть компания, которая будет делать твои
0: проекты, но где специалисты могут развиваться и не будут скучать.
1: Да, и у них будет, это будет как отдельная компания, то есть не внутри. Ну, я не могу, чтобы мне дать а, скажем так, им плацдарм для роста. Э, я должен тогда заниматься и маркетингом, и я заним, заниматься там развитием опытовой компании. Но это очень сложно. Соответственно, это должна быть две разные структуры, совсем разные. Вот, в принципе, все так, так и вышло.
2: Слушай, ну а насколько должен быть собственник и маркетологом, и где CEO вообще своего бизнеса? Или он кто-то должен быть отдельно? Заниматься маркетингом, кто-то отдельно SEO, а ты как просто
1: SEO. Я не помню, кто сказал эту цитату, один из знаменитых людей, о том, что все ребята, которые с ним работали, никто не был слабее его, а все были, наоборот, сильнее его. И это мой именно талант, чтобы объединять этих людей и чтобы они работали со мной. Так вот, я не могу сказать, что я хороший или плохой маркетолог, но я могу сказать, что точно я не маркетолог там по крови, да, это тот, кто там креативит придумывает. Я, если меня спросили, кто ты, наверное, я бы больше сказал, я предприниматель, я люблю предпринимать, то есть я люблю что-то создавать и я люблю зарабатывать деньги. Поэтому и я могу строить процессы, и я могу создавать команды. Вот, наверное, это моя ключевая компетенция, мой талант. Поэтому важно это не важно наверное это хорошо когда но часто это работают предприниматели кто то круто создает продукт а кто то классно продает да и вот такой тандем поэтому я думаю это может быть разное сочетание талантов но в моем случае наверное я ну не наверное я точно в команде digital арт я точно не маркетолог вот так ну что не мешает команде развиваться очень большими темпами благодаря там, всей команде и моему партнеру угу.
2: сколько тебе заняло период вот этого перехода отделения ин-хауса в отдельную вообще компанию
1: но буквально там три наверное 4 месяца три месяца назад я вышел полностью с операционки из digital art и не занимаюсь операционными вопросами, но до этого всего времени, это ну, где-то полтора года, это момент создания компании до вот моего выхода с операционки, это время заняло на то, чтобы создать компанию с нуля, то, чтобы набрать штат устроиться в классном офисе, сделать оргструктуру, построить систему учета, партнеров наших клиентов ключевых завести, которые позволяют нам зарабатывать и развиваться. Ну, то есть вот полтора года ушло работы такой, ну, скажем так, нелегкой, кропотливой и нелегкой, да. То есть у тебя была, грубо говоря, идея сначала, ты
2: ее рассказал кому-то, да, <с 0000> и оттуда уже вылилась э, вот эта крупная компания, относительно крупная. <protege> э,
1: да, но все это вот, э, как звучит, э, есть начало, есть то, что мы имеем сейчас, а так был, понятно, такой путь, путь, который, в котором... Прогресс там виден только вот большими отрезками времени, mm -hmm. времени если, если мерить, да. Шахматы любишь играть? Mm -hmm. Да, это одна из <с моих. У меня, кстати, под столом лежат шахматы. В шкафу несколько досок есть. И шахматы — это моя любимая игра.
2: Блин, круто. Вот это я понимаю. Окей, хорошо.
1: Как говорил
0: Сундзе, большая телега движется медленно. Вот,
1: или, или еще как есть такая классная фраза, «быстро — это медленно, но каждый день». Так. «Быстро — это медленно, но каждый день».
0: Ага, а, я понял, понял.
1: Короче, только в простоте есть глубина.
2: Полетели фразы какие
0: Хорошо, мы когда ехали с Сережей сюда, мы обсуждали... И Сережа сказал, что э, ты раньше был продажником,
1: стартовал как продажник. Ты рассказывал. Где? О, вот, слушай дальше. Компания «Укрфлекс» — это э, вначале, скажем так, была там моя учеба. На учебе я познакомился с, там, с рядом интересных людей. В процессе там было общение, и в процессе общения... Э, Скажем так, нашли общие темы, что вылилось в наше партнерство полноценное. То есть у меня была доля и часть этой компании, но по нашему там, договору я должен взять ее в операционное управление. И в этой компании я был ответственный за продажи, за маркетинг за партнерство, за работу с поставщиками, но только с внутренними по Украине. А мой партнер был ответственный там, за финансы, бух учет и там работа с органами, и т.д. и т.п. Но в этой компании я работал не продажником, я был совладельцем, и я был операционным директором.
0: Мы неправильно думали.
1: Но и в этой компании, и э, продажами, признаюсь честно, как я занимался, я разбил Украину по регионам, я каждому региону привязал менеджеров. Ну, например, там Николаев Одесса могло быть у одного менеджера. Почему так? Потому что если ему ехать в командировку, но ну, ему нереально объездить там, сегодня Харьков, да, Суммы, а потом, например, там, Тернополь. Нормальную. да ему ехать нужно в командировку 2-3 дня и работать, работать с клиентами. Поэтому как я делал, все ключевые клиенты это клиенты группы А. Например, у нас было четкое понимание рынка, что э, на рынке есть, например, 4000 клиентов, но 220 клиентов делают э, 70% оборота. Вот представьте, вот эти 220 клиентов – это наши клиенты, все, это наша самая главная цель. Это самые сильные менеджеры должны работать с ними, соответственно, я тоже. Но как я работал? Например, я работал, соответственно, я жил в Днепре этот период, Днепр, Одесса. И в Одессе решил всех ключевых клиентов себе забрать. Менеджер по продажам Инна отвечала за Одессу Николаев. Мы садимся на машину с Инной, едем к клиентам. Я с клиентами провожу переговоры, все. И только стоит вопрос о товаре, а я, правда, вот до конца не изучил товар. Очень маленький период времени, я всего 7 месяцев был в этом проекте. Тут уже Инна, она полный мастер в этом, она все знает. Какие рукава, шланги, куда они идут, какое у них давление, какие спирали, из чего сделаны, какой ГОС. Ну, представьте, это целая целая наука. Такая. И тут она уже дальше о продукте. И мы с ней в паре реально забрали почти там всех ключевых клиентов э, на сотрудничество. Например, там, Велос Агрово, здесь это, которые делают... Э, э, сельхозтехнику одни из крупных там червонозирка в кировограде которые делают тоже сельхозтехнику и продают ее как в украину так и продают на экспорт Западные. да mm -hmm. да поэтому то есть моя компетенция была найти общий, общий язык с человеком например я, я с тобой могу найти общий язык нашел супер наверняка мы будем работать если не могу потому что у тебя не знаю какие то есть там другие интересы еще что то что я не могу понять я среди своих людей, знакомых, стараюсь найти, кто тебя знает, чтобы меня к тебе подвел. То есть я вот таким образом э, находил э, путь к человеку и с человеком честно договаривался. Ребят, ну вот что вам надо, почему работаете не с нами? Там цена, отсрочка, э, что для вас важно? И действительно, э, как правило, э, мы находили эти взаимные интересы. Отрабатывал возражение. Ну, даже даже вот больше пытался понять, что нужно человеку и, 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 давал, и давал ему это. То есть вот, вот такая у меня была там схема. Да, да, да.
2: <свят> Ты сейчас вообще не занимаешься по делам продаж, никак их не
1: трогаешь? А, в компании Оптом Да, ой, да, да. И, ну, Optum давай, да, Я сейчас контролирую только работу с ключевыми клиентами. Угу. И, и иногда на каких-то этапах я подключаюсь. Даже в переговорах с клиентами, либо с поставщиками.
2: Окей, okay. а слушай, какие ты метрики отслеживаешь в
1: компании? Очень все меняется. Очень все меняется. На сегодняшний день мы работаем не на количество, а на качество. То есть у нас сейчас в компании есть ключевые клиенты, которые дают нам ну там ключевую долю оборота. Я понимаю, что то может быть нехорошо, потому что большая зависимость от них. Но как практика показывает, если у нас где-то что-то, скажем так, уменьшается, то где-то что-то увеличивается. Поэтому э, я сейчас всю энергию, все силы и ресурсы направляю только на то, что нам дает самый большой результат. Вот есть топ-клиенты, и у них емкость, например, сотрудничество с нами реализована там, на 20%. Я стараюсь эту емкость увеличить до 100%. Угу. То есть не придумать велосипед, не идти э, другими м, путями. Ну и другие пути на самом деле сейчас э, очень непонятны, потому что действительно многие закрыты, э, многие там торговые сети говорят, у нас работает только Днепропетровский регион, у этих работает только эти, этот регион. То есть э, много сейчас, где, э, скажем так, закрыты пути для сотрудничества. Окей, а поставьте у тебя. Товаров идут из Китая чаще всего или нет? Нет, в большинстве случаев мы покупаем у прямых импортеров, у тех же китайцев, у угу. людей, которые сами заказывают из Китая. А, почему так? Потому что есть товар, мы его продали, заработали, нам не нужно вкладывать деньги, это первое. Нам не нужно брать риски, что приедет растаможка и все остальное. И нам не нужно думать, продадим, не продадим. То есть мы продаем сейчас в большинстве случаев только то, что мы продали. То есть условно, ты мне предложил товар, да? Mm -hmm. а, я предложил тебе Ты сказал не надо Завтра предложил мне другой товар Я тебе предложил сказал, надо Все, я тебе его продаю Я выкупаю Сергея То есть а, а, Когда-то, да, у меня вот. были большие остатки На, склад, на складе, я от этого ушел В общем, когда-то у меня был такой случай Я хотел Начать новое дело Это возить товары из Европы Это есть такие сеть супермаркетов Lidl И в них разные там товары, гаджеты В общем, продается как все на вес и там минимальная партия стоила, не помню, 10 или 15 или 20 тысяч евро. И э, на то время не было такой суммы, это было там несколько лет назад. И я так хожу по складу, вот так брожу между стеллажами, между товаром, вот так вот чешу, чешу голову, думаю, так, там возьму там денег, тут там то все думаю, где же за деньги? Я такой раз, а вот же товар лежит, а этот товар лежит, это не деньги лежат, почему так? И я как-то пересмотрел отношение к закупкам, во-первых, более тщательно стал выбирать товары и не брать товар в большом количестве к себе на склад. То есть он, по сути, не нужен. Зачем?
2: Угу. Потому что это его сбывать, это да, операционные да. расходы на содержание. Да, то есть ну,
1: нужен ассортимент, нужно небольшое количество оперативных Если что докупать, а большие объемы нужно продавать только те, которые у тебя покупают. Угу. Все. Ну, понятно, что есть исключение, когда мы товар выкупаем большим количеством, но это должна быть типа там, ну, очень сладкая цена, ну, там. Не знаю, например, там чашка стоит средняя цена, ее там условно там 30 гривен, нам предложили по 5. И понятно, что ее надо забирать, пусть она даже реализуется за год, но мы заработаем там несколько иксов. Плюс еще 5 гривен эти останутся потом. Ну, ну вот, 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 ну типа такие предложения, мы готовы, мы их э, рассматриваем и выкупаем на склад. То есть тебе сейчас, грубо говоря, приходят э, какие-то приложения, ты рассматриваешь да. уже? Да, -э, в первую очередь эти предложения отправляются нашим ключевым клиентам и рассматриваются нами как возможность выкупа на склад.
2: Прикольно. Блин, это вообще не надо думать о таможне вот этой все вещи.
1: Но на самом деле, да. Первое, когда ты покупаешь из Китая, самая первая проблема — это то, чтобы тебе, тебе китаец положил то, что ты заказал. Вот Прослее ты хочешь такую, вот такую партию рубашек, да? Но ты сказал синий да, цвет. Не факт, что тебе пришли синие. Фиолетовый пришли. Тебе пришли фиолетовые, Тебе пришли, может быть, с каким-то запахом. Может быть, ты сказал, что тебе надо такие размеры. Тебе пришли там все большие или все маленькие. То есть первое, что тебе положит китаец. Это самое главное. Второе, перевести ему деньги. А, третье, получить их здесь За какой период оно приплывет? За два месяца, как все обещают, либо больше Третье, растаможка А если ты ожидал жить, например, по такому тарифу А когда оно приплыло, уже а, тариф стал другой Вот во времен, кстати, я вспомнил Януковича еще раз Было такое, что а, в три-четыре раза увеличилась сумма Вот ты рассчитывал товар И люди оставляли контейнера в порту, не забирали Потому что им дешевле сейчас было на рынке купить этот товар, Или чем растаможить Потому что есть старые запасы, да это вот это, это все риски И плюс еще деньги ты замораживаешь То есть вот эти все риски, чтобы покупать Плюс еще непонятно эти вопросы на таможне Поэтому надо, купил здесь Слушай, а сколько
2: все. ты вот максимально терял На, на таких случаях?
1: А, но Четыре месяца у меня точно было Что я заказывал товар И кстати, есть один товар, который Вот до сих пор сейчас мы еще не продали С тех времен? Да да, и очень долго мы промы... где-то либо там этот товар попал в оценку, где-то модели неактуальные, но да, кстати, вот я вспомнил, прям несколько позиций таких могу вспомнить.
2: Блин, это одновременно хочется заниматься такими одновременно. Да, да, нет. да, вот я
0: просто сижу и слушаю и думаю, это же все надо держать на контроле и
1: контролировать. Я думаю, что это как-то ну, чуть-чуть попроще.
2: Не обязательно только тебе это держать.
1: Да, для этого должен быть вообще, вот как вспомнил ту компанию, Карфлекс, в которой был совладелец... У нас был отдел, отдел ВЭД, внешнеэкономической деятельности. То есть был как английская какая-то разведка. Mm, да, и полностью человек был компетентный. О чем он отвечал? Он отвечал, он вел переговоры с поставщиками, отправлял заказы поставщика, поставщикам, договаривался о способах отправки, например, контейнер, либо это если в Европу это машинами. Он в Украине, то есть логистика, и в Украине работа с брокерами, растаможка и доставка к нам на склад. Mm -hmm. все, вот был человек, который... Полностью профессионал делает свою работу, с которым мы только там должны там, согласовать вот, цену закупки и условия, там, возможно, отсрочки, и когда это готово оттуда выехать, или сколько времени нужно на производство, чтобы теоретически понять, когда это будет у нас на склад. То есть, если заказываешь с Европы, то э, можно гораздо быстрее там, до недели это все привести при наличии товара э, у поставщиков. Да, вот с Европы это гораздо проще. С Европы сюда. Да, но это вывозится машинами и довольно-таки популярно, потому что есть сервисы тоже вот такие, как у нас в Украине по типа, типу Делла, где можно найти догруз да, тоже машину из Европы там, в Украину бизнес вернемся к минималка. минималка да сам придумал название да Концепция. А, расскажу в общем было когда-то на большой бизнес-конференции она называлась от хорошего к великому была она во львове чтобы вы понимали тогда еще типа конференции таких как сейчас ну не было но ну, это типа а сейчас это модно, все ходят туда, заряжаются, там, слушают. Тогда это было иск... скорее исключение. На ней выступал тогда Евгений Черняк. Наверное, одно из самых первых его было выступлений. Тогда выступал Владимир Поперешнюк, это собственник новой почты. Выступали там еще Игорь Мазеп и ряд известных предпринимателей. В общем, я не помню, что-то я там такое услышал. В общем, что я... Что я решил сделать? Типа, есть у меня там а, основные интернет-магазины, оптом оптом оптом.ком.вей. И, и вот я не помню, что я услышал, что меня сподвигнуло. Но, в общем, я после той конференции решил там создать еще 8 интернет-магазинов. И сделать их разные с разным названием, с разной концепцией, например. А, с разным, на одном там один язык будет, там украинский, на другом русский, а разные регионы поставить. Тем самым я хотел как бы сделать а, искусственную конкуренцию. Например, человек находит товар, но этот товар он выбирает среди, например, там, из 10, пусть там 5 попадут в э, выдачу, среди 5 моих магазинов. И вот пусть он в 5. Пяти... И что практика показывает, это и сработало, потому что иногда приходит нескольких заказах, в нескольких магазинах, вернее, заказ от одного человека. Хитрого клиента. Да. Так, походу, не клиент хитрый, да, я хитрый, потому что я для клиента делаю как бы выбор, считай, без выбора. Ты давно в Одессе живешь? Ну, это я еще, кстати, не жил в Одессе, да. И в одессе я слышал такое, что многие люди, когда уже достигают по толкав все оптимизации, например, в развитии, там вот все, поисковая выдача у него забита полностью, они делают себе, как, скажем так, сайты-афилиаты, да? Да, в которых они конкурируют сами с собой. Вот то ли я услышал в Одессе, и там, но именно там я придумал такое решение, я сказал ребятам, так, ребят, нам надо придумать там, Восемь названий интернет-магазинов, чтобы были разные имя менеджеров, разные телефоны, разные регионы. И вот кто-то из них придумал, я не помню, минималка. И почему минималка? Потому что там у нас можно купить по оптовой цене а, а, не обязательно ростовку товара, а хоть одну единицу. Но условия, что минимальная сумма заказа 500 гривен. И так вот, и вот, вот родилась минималка. Наверное, потому что минимальные цены. Вот такая аналогия. Слушай, у нас сейчас все движется к
2: глобализации. И крупные игроки получают маленьких, и относительно маленьких. Вот ты уже, я думаю, имеешь вес на e рынке, когда ты будешь уже скупать другие сайты.
1: И пока
0: розетка пром
2: купила.
1: Да. Наверное, никогда, потому что я считаю, что я свои использую на 10% от их ресурсов. Вот сейчас обновлю свои сайты, буду лучше вкладывать в них, и э, не хотелось бы, честно, лезть. А если тебя это... предложат выкупить? Твои? Э, я, конечно, продам. <свят> Ты
2: истинный бизнесмен.
1: <свят> ну да, если вопрос цены будет интересен, то продам. И э, как-то переквалифицируюсь, либо создам другой. Ну, Просто смотря, что человека заинтересует. Если им нужен такой же магазин, я могу с командой Digital Art создать, если им нужен База клиентов, тут здесь вопрос как бы цены. Все, все, о, о всем можно поговорить.
2: Истинный предприниматель, вообще это шикарно, потому что я думаю, что не нужно привязываться сильно к бизнесу. Ты его создал, поставил на ноги и идешь, должен идти дальше. Да,
1: так у меня много было бизнесов, которые я продал, и о которых я не, не жалею, что продал, а вспоминаю, например, какие-то классные моменты, понимаю, чему я там научился.
2: Слушай, а Насколько влияет окружение на вот такие решения делать новые магазины постоянно вкладываться развиваться?
1: Окружение очень влияет на это. В первую очередь влияет, конечно, влияет это твои личные амбиции, это вот то чувство, когда вроде бы все окей, но вот чего-то не хватает, да, хочется там больше. И второе, конечно, окружение. Объясню почему. Потому что в каждом из нас есть здоровая конкуренция, это в первую очередь. И когда ты общаешься с успешными людьми, то даже если не конкуренция включается, то вот э, у меня есть ряд друзей очень успешных, когда они делятся своими э, достижениями, доходами, э, реализованными объектами, показывают их. У меня, во-первых, чувство гордости, во-вторых, э, такое хоть косвенное, но причастие к чему-то великому. И мне хочется это великое тоже делать самому. Также у меня есть ряд примеров, там, где ребята очень талантливые, интересные, с которыми у меня там начиналось сотрудничество, но так и не сложилось, не буду их называть, но которые постоянно попадали в какие-то там неприятности, передряги, как раз из-за своего окружения, которое сбивают с пути. Поэтому, конечно, окружение должно быть, первое, воспитанное, честное, интеллигентное всесторонне развито, то есть это должно быть желание и спортом заниматься, и преуспеть в бизнесе, и личностно развиваться и когда у тебя в компании много таких людей, хочешь не хочешь, но ты частично будешь похож на них и мне, когда-то даже у меня был такой случай, я, эту фразу я думаю все знают там с детства, но «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». да? Я когда-то задумался на каком-то этапе времени, и не совсем, скажем так, экологичная у меня была компания, и я очень серьезно об этом задумался и пересмотрел свою жизнь. Либо мне еще нравится фраза там «Твой доход – это средний доход твоих пяти самых близких людей». Это вообще это так интересно, и, и тут вообще ты можешь э, понимать, э, окей, даже если это личный эгоизм и меркантильность, но ну, тоже классно, но опять же, чтобы общаться с людьми, там, которые более высоком уровне, ты тоже должен быть им чем-то интересным. И, 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 и да, соответствовать, и соответствовать, и, и первое, ты должен хотеть э, соответствовать, то есть тянуться, и готов тянуться, третье, должен быть интересен, то есть у вас должен быть все равно какой-то интерес. Э, ну, либо же, как минимум, по подкупает то, что ты хочешь чему-то научиться, это искренне, а не просто ты хочешь. Вот я сейчас к нему приближусь, и я там буду зарабатывать не 20 тысяч гривен, например, а 100, потому что там он зарабатывает миллионы, как раз там среднее вы, да. То есть ты должен искренне хотеть чему-то, но должен быть запрос. Ну, как правило, самое главное — это твой запрос.
2: Слушай, у нас постоянно какие-то есть как в офисе мы работаем, выгорание, какие-то такие мелочи, да, да, мы, мы, короче, э,
0: мы э, очень низко летаем с по сравнению с тобой, но мы не знаю, как Сережа, Сережа еще держится. Но я постоянно на кипише, Я вот такой на грани нервничаю. Все плохо, все очень плохо. А ты приходишь, у тебя, наверное, проблемы. Ну, раз 7, если не восемь больше, чем у нас и вопрос. Порядка выше. Да, да, да. И ты приходишь такой спокойный, все классно. Но я яс, ясно, что опыт, но просто хочется понять, в чем секрет, как ты вот справляешься с этим всем
1: но э, э, лесно слышит, но мне кажется это только со стороны, лестно да. Слышать. Да, что типа <с я я там справляюсь с проблемами все окей, ну скажу так, во мне наверное два есть человека, которые когда какой-то серьезный вопрос и, или даже назовем это проблема, то в первую очередь я всегда включаюсь и начинаю ее решать. То есть перед тем, как кипишевать и там, опускать руки, я всегда все возможные способы переберу, чтобы ее решить. Вот все все способы, чтобы решить. А если способов уже нет, то я всегда могу передоговориться. Условно, если у меня с тобой договоренности, я не могу их сегодня выполнить. Как правило, я сделаю все, но я их выполню. Но если, окей, там что-то идет не так, это не критично. я Всегда могу передоговориться. Поэтому вот. Пройдя, знаешь, как одну задачу там, от самой маленькой проблемы до той проблемы, которая у тебя была большая на сегодняшний день, ты понимаешь, что, например, у тебя сейчас сложный очень случай. И ты прям в нем варишься, ты прям в нем вот, Знаешь, бывает такое, что ты ходишь, думаешь, ты вот накручиваешь. А, как правило, проблема гораздо меньше, чем, чем она у тебя в голове, чем вот это вот постоянное проигрывание, это крутится пластинка одно и то же. Я потом в какой-то момент э, вспоминаю, э, что у меня раньше были тоже серьезные вопросы, и я вспоминаю, что этот вопрос также остался в позади как наверняка останется этот. И я понимаю, что, окей, этот вопрос, эта трудность мне дала, дана для того, чтобы я еще стал сильнее. Ну, то есть, представь, ты там, тебе нужно сейчас пробежать, э, ну, не знаю, там три километра, если ты вообще не бегаешь, это для тебя мега трудно. И там, или там километр, и ты начнешь, и для тебя я к тому, что каждый, каждый отрезок уже не будет проблематичный, когда ты это уже делал несколько раз или делаешь постоянно. То есть со временем ты уже э, привыкаешь э, к трудностям и их преодолеваешь. Но э, насчет э, выгорания ну, выгорать это тоже ок, это, это нормально, это каждые люди выгорают. Э, а как себя успокаивать? Наверное, думать э, и как не суетиться, наверное, думать о том, что. А, смотри, вот я столько преодолел не для того, чтобы сейчас там себе испортить настроение. Что я могу сделать, чтобы решить этот вопрос? Все попытаться сделать. Потом, окей, я подумаю об этом завтра. И, и все, И вопрос, вопрос по-любому решится. То есть, ну, не бывает таких вопросов, которые не решаются. Угу. Слушай, у меня вот есть такой момент. Мне
2: иногда нужно чье-то мнение старшего человека. Такое мен менторство, грубо говоря, mm -hmm. потому что ну, как бы, принять решение я могу, но есть вот это тоже колебание постоянно, и вот чтобы чуть больше удостовериться в своих mm -hmm. мыслях, мне нужен старший человек. Mm -hmm. Насколько тебе это тоже важно? что-то менторство или вообще раньше нужно или было важно было да. Ты знаешь
1: я думал об этом год назад что как мне не хватает такого человека потому что был такой определенный сложный период жизни а э, скажем так людей из окружения много которые э, э, там и могут быть более там статусные или с большим опытом достижениями но я как-то на более такие личные вопросы с ними не говорил и, и, и не хотел как бы задавать эти вопросы. Для меня тоже это было важно, это было нормально, но я как-то этот период прожил и э, э, что могу для тебя сказать, что первое, это ок, нормально, второе, что если у тебя будет этот человек... То круто, если это будет мудрый человек, который, например, выслушает тебя, тебе, задает тебе задает вопросы, такие вопросы, причем, чтобы и понять тебя и второе, чтобы ты сам ответив, ответив на эти вопросы, смог получить для себя какие-то понимания, а потом спросить тебя, Сережа, а как ты вот считаешь, как нужно поступить? И ты, например, ответишь, он спросишь: а почему? А вот что будет, если ты так, поступишь и так? И ты вот в процессе, знаешь, как бы ты сам ответишь, но при этом, как бы с такой уверенностью, скажем так, получишь какую-то поддержку, которая там со временем может для тебя быть менее и менее значимой. Поэтому это окей, и классно, если будет именно такой человек, который тебе правильно поможет, но ответишь ты на это сам.
2: Дима, тебе не хватает мензорства.
0: У меня другая проблема. Я всегда как будто знаю, что надо сделать, но этого не делаю. Я вот я вот знаю, что над этим не стоит думать. Но я подумаю. Я знаю, что мне надо выйти до 40 минут, но выйду 43. Вот мне, я еще вот с этим борюсь, с тем, что мне надо как-то э, слушать больше себя, потому
1: что я никогда не слушал себя. Ну, это некая, видишь, дисциплина и некая такая прокрастинация. А, упускаешь возможности, да? Есть у тебя такое впечатление, что ты какие-то возможности постоянно да, упускаешь? Да, да, но я
0: это уже пере, переборол, я такой думаю, если это не случилось, значит, оно не надо. Вот, я, э, я как-то продавал... это просто. Нет-нет-нет, я как-то продавал фотоаппарат и завтыкал положить шнур. И чувак, который его получил, говорит мне... Я вижу, что ты тут шнур Типа мне не положил, ну и говорит мне Можешь мне там гривен 100 еще скинуть Обратно mm -hmm. на карточку, я такой, не-не-не Не скину, и он со мной что-то там начал ссориться Но я в итоге ему скинул, такой думаю Блин, вот это, конечно, плохо Испортилось настроение, шнур остался, зачем мне этот шнур Прошло три года Я привез какой-то старый фотоаппарат Где-то нашел, такой, думаю, блин, как же мне его запитать И тут такой, блин, мне же был шнур Я такой достаю этот шнур, думаю, как же хорошо Что я его тогда не, не положил Вот короче, 100 гривен Видишь, все, что не делается, я такой у стрелял, все, что не делается, все делается к лучшему, все, что я вот не успел сделать, все, все, не успел, Но главное успеть что-то сейчас сделать.
1: Ну, я не буду спорить, я чуть-чуть по-другому считаю, просто скажу, почему, потому что даже сама фраза «все, что не делается», это, скажем так, ты думаю, что не делается, а вот хорошо все, что делается. То есть если ты что-то делаешь, то это приносит результат. Если ты не делаешь, то это тоже приносит результат, но Плохое. не всегда, со, а скорее со знаком минус, понимаешь? Потому что действие приводит к плюсу, к какому-то достижениям, а бездействие приводит... Ну, это в редких случаях бездействие лучше там действия. Но я думаю, да, там любое действие лучше любого, любое действие лучше там любого бездействия точно.
2: Угу. Слушай, а вот э, я думаю, что у тебя много занимает, занимало времени. Э, какие-то операционные дела, какие-то постоянно решать вопросы. А семья? Как находить время на вот это? Как научить себя вот отделять? И четко Ой, до какого-то
1: времени я... До какого-то времени точно будет перекос. Угу. А... Знаешь, как говорят, лидер должен быть соизмерим во всех сферах, а там личностное развитие, угу. там, все вот эти таблички. Семья, работа, социальная сфера. Согласен, в идеале, но это уже лидер высокого уровня. А чтобы к лидеру высокого уровня прийти, у тебя должна быть уже и команда, и команда уже должна быть высокого уровня, и бизнес высокого уровня, и отношения в семье высокого уровня. Поэтому я считаю, что на каком-то, на этапе развития у тебя точно будет перекос. Что имеется в виду перекос, но если ты в бизнесе идешь в прорыв, если ты э, там, хочешь новых достижений, больших, то ты будешь много работать, для этого тебе нужно много работы. Но потом, когда ты уже э, чего-то добиваешься и выстраиваешь работу, э, выстраиваешь систему, то, соответственно, э, классное правило в, это, в этом уже случае, это то, что, там, например, дома, не решать рабочие вопросы, только срочно, или если там, ну, ответил там, на звонок, переписка, но там без залипания. И на выходных также посвящать время семье. И вот, вот это классное правило. Выходные проводить с семьей и вечернее время проводить с семьей. И на работе не решать домашние вопросы. Может быть так. Ну, как правило, я не знаю, у меня там редко такое появляется, что то на работе. Если есть там пять минут что-то заказать, подумать о чем-то, то это, это не, не, не проблема. Я вообще... Знаешь, как, считаю, что вообще Главное, чтобы не было категоричности Когда у человека вот категорично что-то нет И все, или только это, или это Вот это, мне кажется, хуже всего Радикализм Да, да вот, вот все, я так сказал, так и будет Я так решил, я так, только так Я живу по этим правилам Вот, вот, не, знаешь, там, я на работе не делаю то Дома не долго Все, вот мне, вот мне позвонили Сейчас не рабочее время Я не, воз, не, не возьму трубку А это тебе там случай, там, заказ пришел Либо там Давай там встретимся, есть важные, там есть хорошие возможности, да, вот, понимаешь? То есть какие-то должны быть правила, но, тем не менее, ты всегда их можешь... Э, ты должен обойти... быть, грубо говоря, как вода. Гибкий, да. И постоянно возвращаться
2: в тот же да. состояние. Слушай, а насколько вторая половина важна, чтобы
1: она была такая же сильная в своих делах? Ну... Мне кажется, важно только два момента в отношениях. Ну, может быть, больше, но вот такие, как... Это первое, это ваша, ваш коннект, чтобы вы коннектились, и вам было вдвоем комфортно, чтобы вам было рядом комфортно, да, и чтобы никто не тянул одеяло на себя, и каждый уважал друг друга, его интересы и его пространство. И м, следующее, что важно, это э, не обязательно, чтобы вторая половина была мегауспешной или такая же, как ты, или там э, не ни, ниже тебя, в, только вровень. В, важно, чтобы вторая половина была чем-то занята, увлечена. Вот когда у второй половины есть увлечение и когда она занимается э, тем, что ей нравится, она в своем проекте, тогда это будет две рядом личности, которые развиваются, к чему-то стремятся и которым всегда будет интересно. У которых не будет точно такого, что один человек там в работе в проекте, а второй человек, например, не в проекте, и он целый день ждет, когда его вторая половина придет домой, и когда вторая половина приходит домой, то начинается, а там все его расспросы запросы а я скучала а что это не так больше скучал как я но ну, это, это ну, то есть когда у человека на первом месте скажем так другой человек это, mm -hmm. это неправильно то есть на первом месте у человека кто должен быть это это, это,
2: это всем вот навыков высокоэффективных людей там вот, примерно было то что да? если ты фокусируешься на чем-то одном то это не сильно хорошо. Вот там есть отличный пример, рассказывался про, когда ты на второй половине, вот это, как mm -hmm. ты рассказывал, или сфокусируешься только на работе, ну, начинается тоже трэш. У тебя должно быть какое-то основное, грубо говоря, направление и параллельно еще несколько развивающихся. Поэтому будь в балансе.
1: Да, да, это, это важно. Важно, чтобы было у каждого человека свои увлечения, свои стремления. Вот, вот это мега важно.
0: У нас у меня точно, у тебя не знаю. Часто бывает такое, что беспрерывный поток мыслей в голове. И я заметил, что у меня за день, к примеру, есть э, часов. 5 рабочих вот таких мысленной активности, когда я могу что-то решить.
2: 100%. А вот после,
0: после 5 часов у меня уже наступает такое, что я говорю с клиентами и уже ну, не знаю, что им сказать. Вот. Я понял, что чем больше я думаю с утра о чем-то, тем больше это меня выматывает, энергии у меня тянет. И я потом начал практиковать такую штуку, я три месяца уже это делаю, я хожу на работу, и в это время, когда иду на работу, иду порядка 20 минут, ничего не думаю, вообще ничего не думаю. И стараюсь в первых три часа вообще тоже на работе ничего не думать. Вот, хотел спросить у тебя, стараешься ли ты, ли ты вообще ни о чем не думать? Ну,
2: Но... говоря, отдохнуть просто мыслями, сгрузиться и да, не разряжать свою
0: ментальную батарейку.
1: Скажу так, у меня тоже бывает, что в конце дня уже энергии меньше и там мозговая деятельность. Я думаю, что в этом случае не, не то, чтобы не думать, тебе поможет и мне, вот что я просто хочу. Вот как я вам уже до этого рассказал, разобрал все свои добавки. Хочу все таки какие-то попить добавки, которые помогают работе мозга. Uh -huh. а, и второе, хочу снова вернуться к медитации. Одно время активно занимался медитацией. И вот прям считаю, уверен, что мне очень поможет медитация. А вот чтобы не думать, ну, не знаю, вот когда ты думаешь, какой-то поток идет, тоже важно, можно что-то словить и для себя понять. Кстати, вот во время медитации ты вообще м -м, должен стараться ни о чем не думать. Вот есть разные виды медитации у меня конкретно, где я вот 20 минут э, сижу с закрытыми глазами и должен повторять мантру. А, это называется трансцендентальная медитация. И говорят, что... Старайтесь больше ни о чем не думать, но мне именно во время медитации приходит одно-два решения, которые я потом внедряю. Вообще. В общем,
2: важно оставаться иногда самим собой, не бояться и, грубо говоря, поговорить.
1: Да, вот знаешь, какой классный пример наш э, учитель э, привел. Вот э, Старайтесь ни о чем не думать, а если даже будут мысли какие-то, ничего страшного, чтобы основная была эта мантра. И как он классный привел пример, что когда вы едете домой э, на машине за рулем, Угу. А у вас самое главное ⁇ это дорога. Но вы же при этом можете музыку слушать, и о чем-то другом думать. То есть вот классно привел пример, что условно самое главное ⁇ это мантра, это дорога, а все остальное, ну окей, может быть, но в меньшей мере. да. Классная аналогия вообще. Угу, да, мне тоже понравилось.
2: Блин, круто. У нас, конечно, по времени уже ограничено. И я
1: считаю, что, блин, крутое утро. Да, особенно спасибо за проигрыватель. У меня скоро появится проигрыватель, который просто у меня был там лет пять в списке желаний. и я хочу Как ребенок говорит сейчас? Да, поэтому я хочу сказать, что очень важно как можно быстрее себе покупать то, что вы хотите, не ждать там. Хотя есть возможность. Сам себе должен покупать или чтобы тебе одарили. Да, не важно. Просто реализовывать свои цели идеи. Потому что. Любой ценой. Вот, как раз, когда ты больше реализовываешь для себя, наверное, не будет вот того вот той усталости там в конце дня. Да. Важная победа. Это вот мой даже ответ самому себе, наверное, и как бы пожелание для всех. У -у -у. Я думаю, можем закрывать.
2: Да. Закрываем. Куплю себе пластинок. Сегодня. Канал. Спасибо. Да.
0: Так, с вами был подкаст Стратегии в интернете. Разговор с интересным человеком. До новых встреч.
2: Всем спасибо. Пока. Пока. Yahoo!